0: Es un texto que está basado en una enseñanza de Atisha, ¿se acuerdan este maestro que reactivó el budismo en el Tíbet Y que era un gran maestro. Y entonces después escribieron comentarios sobre un texto que él escribió llamado Una lámpara en el camino que lleva a la iluminación. Que es chiquito, pero luego se escribieron textos y textos y bueno, derivó en este traba, gran trabajo de Lamrim que, que se refiere al camino, las etapas que conducen desde el sufrimiento hasta la felicidad, hasta la iluminación, que es la liberación completa del sufrimiento y, y el descubrimiento de la felicidad genuina. Entonces, cómo llegamos de ese sufrimiento que experimentamos, de esa insatisfacción, de ese miedo a la muerte, de ese miedo a la enfermedad, a la vejez, todos esos problemas, cómo llegamos desde ahí hasta esa felicidad genuina, hacia ese despertar. Y entonces en este camino se van indicando varios pasos. Es un sendero. sí lamrim significa esto. Y en esta meditación que hicimos, que se llama la mente es la fuente del dolor y la felicidad, pues está muy conectada a lo que hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Sobre las cuatro nobles verdades esta enseñanza que dio el Buda y que fue su primera enseñanza cuando dijo reconozcan que están sufriendo reconozcamos ese sufrimiento fundamental que tenemos todos los seres no importa si estás muy feliz con lo que tienes aún ahí hay sufrimiento ¿sí? entonces aquí nos lleva un paso más adelante y nos dice la mente es la fuente de ese sufrimiento pero también es la fuente de tu felicidad no está allá afuera y ya lo sabemos ya sabemos que no está de los objetos sensoriales en los placeres, en el dinero, en el poder, en la fama, en el reconocimiento, en el éxito, en todas esas cosas que constantemente buscamos ¿sí? y que creemos que nos van, a traer, nos van a traer felicidad duradera, no está ahí. ¿Por qué? Porque todo depende de la mente con la que estamos acercándonos a sus estímulos, ¿cierto? No es lo mismo eh, comerte un helado y percibirlo como delicioso porque tu mente en ese momento tiene la necesidad de comer algo dulce, porque tu cuerpo tiene esa necesidad, tu mente lo interpreta como un deseo porque en ese momento lo experimentas como una satisfacción, como un placer, a que si estás en otro estado mental de ánimo, en otro estado emocional, tu cuerpo no tiene ese deseo de comer azúcar, te comes el helado y a lo mejor hasta te sabe mal y es una experiencia desagradable, ¿cierto? Lo mismo con personas, con eventos, con nosotros mismos, con objetos que tenemos, con nuestros seres queridos, reaccionamos ante un mismo evento, puede ser el clima, a veces está lloviendo y tú te sientes feliz y ese es como un factor, como una causa cooperativa que detona algo que ya está ahí presente en tu mente y que lo experimentas como... Ay, qué maravilloso que está lloviendo, se siente tan bien el día. Y hay veces que dices, qué horror que está lloviendo, yo quería sol. Y lo experimentas como un sufrimiento. Pero si te das cuenta, si tú observas, con este entrenamiento que hemos hecho del estar presentes momento a momento, si tú observas cómo esa situación se experimenta como felicidad o como dolor, dependiendo pues, de cómo estás de cómo está tu mente, de lo que le estás proyectando a esa situación, a esa persona, a, esa, a, esa, a ese objeto. Y dependiendo de lo que estás proyectando, dependiendo de lo que estás pensando, de lo que estás esperando, aquí entra estas causas del sufrimiento de las que hablábamos, la ignorancia, el apego y la aversión o el rechazo, el enojo, donde si nuestra mente tiene apego a un objeto, lo has deseado mucho o ya lo tienes y lo, y lo valoras mucho, o lo sobrevaloras, obviamente si ese objeto se va, se rompe, se destruye, sufres. Pero ¿qué es lo que te está haciendo sufrir ahí? El apego que sientes, ¿cierto? Y si por otro lado el objeto o la persona o la situación que tú deseas, que esperas, no llega o no es como tú esperabas, también sufres. Pero es por ese mismo apego, por esa misma necesidad. Ahora, si, ese, si tú no quieres algo, no lo deseas, eh, lo rechazas y llega a tu vida, vas a sufrir. Pero no es porque, es, no, es, no está en ese objeto, en esa persona, en esa situación. Está en tu mente, en lo que tú le estás proyectando. Esa misma situación, esa misma persona, ese mismo objeto puede ser o detonar felicidad en otra persona, dependiendo de cómo está su mente. La misma experiencia puede ser un platillo que te comes, puede ser el clima, puede ser algo más complejo, pero eso que, a ti, que, tú, que tú experimentas como algo que te está generando sufrimiento, otra persona lo puede experimentar como felicidad, y al revés, y viceversa. Entonces, ¿dónde está la felicidad y el dolor y el sufrimiento? en tu mente, en tu forma de percibir la realidad, en tu forma de relacionarte con objetos, personas, ideas, situaciones, contigo misma, ¿cierto? Y si eso es así, pues existe la posibilidad de ser libres. Existe la posibilidad de transformar tu punto de vista. No puedes transformar muchas cosas, no puedes controlar lo que va a surgir a tu experiencia. ¿Eh? Tienes un relativo control sobre cosas que, pues confort que traes a tu vida O situaciones que buscas activamente porque crees que las necesitas Pero no tienes gran control de lo que va a suceder Lo único que sí puedes hacer es cómo reaccionar ante estas situaciones Cómo tomarlas, cómo experimentarlas Y ahí está la clave de la liberación, de la felicidad y todos hemos visto, grandes maestros y maestras, sabias y sabios, que cualquier situación, por difícil que parezca, la transforman. Como si tuvieran un poder mágico, lo transforman, se ríen de la situación, le dan la vuelta, le ven el lado positivo. Y dices, pero ¿cómo esta persona que le está pasando esto no está sufriendo? Pues por, por, por ese... Entrenamiento mental, ese hábito mental que ha desarrollado, por ese observar las cosas como son y por ese darse cuenta de que la libertad está en la mente, que la felicidad está en la mente y también de que tú eres la causa, tu mente es la causa de tu sufrimiento, de tu dolor. Entonces en cada momento tenemos esa posibilidad de decidir sufrir o de decidir ser felices de acuerdo a lo que le estamos proyectando a la situación, lo que estamos demandando de esa situación, lo que estamos esperando, lo que estamos rechazando. Y si podemos relacionarnos con las personas, con las situaciones, con los objetos, sin ese apego, sin ese rechazo, sin esa ignorancia. Entonces lo que va a surgir naturalmente, lo que vamos a experimentar es felicidad. Si podemos relacionarnos desde la compasión, que es considerar al otro la felicidad del otro, el sufrimiento del otro, no querer que el otro sufra. Si nos podemos relacionar desde la bondad amorosa, que es desear que la otra persona también esté igual de feliz que nosotros, que tenga también las mismas oportunidades. Si nos podemos relacionar desde la ecuanimidad, sin apego, sin aversión, sin ignorancia. Si podemos empatizar con otros, y desde ahí actuar, desde ahí observar y percibir la situación, si lo hacemos con, con una ética impecable, claro, a veces la regamos, no somos perfectos, todavía no estamos iluminados. Tampoco es para que te sientas culpable, pero en la medida lo posible. Ser lo más honestos, lo más sinceros. Si tú actúas desde ahí, el resultado que vas a experimentar es sentirte bien y vas a estar feliz, ¿cierto? Entonces, bueno, le podemos hablar de este tema muchísimo, porque realmente el decir que la mente es la fuente de la felicidad y del dolor no es solo para creerlo y tener una creencia y seguir viviendo. Ah, bueno, sí, ya sé que la mente es la, la fuente de mi felicidad. Sin embargo, ahí voy obsesivamente a querer ese objeto, esa situación, eso que creo que me va a hacer feliz. Es como decir, sí, yo sé que está en mi mente, pero aún así sigues obsesionado con que solo si tienes esas vacaciones o esa casa o ese carro o esa persona vas a ser feliz. Entonces es como por un lado creer algo, pero interiormente no creerlo y creer otra cosa. Entonces ahí es donde entra la meditación, en ser coherentes y en poder conectar ese entendimiento de que realmente está en tu mente. Y si realmente nos cae el 20%, Vamos a empezar a vivir diferente. Vamos a tratar de vivir de acuerdo a la realidad. A aprender cómo observar cada cosa que surge en nuestra experiencia y a tomar decisiones y a hacer acciones de nuestro cuerpo, de nuestra palabra y de nuestra mente para beneficiar a otros y beneficiarnos a nosotros desde esa perspectiva de que la felicidad y el dolor, su fuente, su raíz, está en la mente ¿cierto? entonces vamos a seguir reflexionando sobre esto, quédense, lo reflexionen a ver, pregúntense cuando en, en el momento en que estén sufriendo por algo, o deseando muy intensamente algo, o teniendo mucho miedo de que algo pase o no pase en ese momento analízalo y día. a ver si la mente es la fuente de la felicidad y del dolor ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer para transformar mi perspectiva, mi punto de vista, lo que hicimos durante la meditación? Esos pasos, ¿sí? Y si ya pasó el evento y se te olvidó hacerlo, siempre puedes hacer esta meditación después y ir paso a paso reconstruyendo ese evento y analizarlo. Cada vez que lo haces, te va a caer el 20, más profundamente, te va a caer un nuevo 20, lo vas a entender a más profundidad. Se va a ir permeando ese entendimiento, esa conclusión en tu mente. Y cuando surja ese entendimiento, esa reflexión, esa certeza, quédate ahí, quédate ahí descansando. Experimenta esa sensación de saber, de entender, de, de darte cuenta. Porque ahí es donde la meditación se integra con nuestra forma de pensar, de sentir, de observar la realidad. Entonces permaneces ahí y cierras tu meditación con una conclusión, con una dedicación, con una determinación de aplicar algo en el futuro. Una vez más que te encuentres con un evento similar o que se, de se te detonen esas emociones, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué quieres cambiar? Porque esa determinación que tú estableces te va a servir, se va a integrar también en tu mente y cada vez va a ser más fácil observar las situaciones que, te, que surgen a tu vida, que te acontecen, desde otro punto de vista. Desde esta sabiduría que estás cultivando y desarrollando a través de esta reflexión, a través de estas meditaciones. ¿Sí? Entonces, bueno los dejo de tarea, que sigan practicando esto. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, desde que cerremos.
1: Atisha, Atisha es el que también eh, estableció los, o describió, mejor dicho, las la etapas de Samatha. ¿no?
0: Bueno, las nueve etapas en realidad están escritas en un texto de Kamala Shila que era otro erudito contemplativo que trató de describir estas etapas de la meditación. Los Gelupas son los que han presentado este, principalmente ¿no? este camino de nueve etapas del de desarrollo de la concentración unipuntual. Sin embargo, por ejemplo, en otros linajes como el de Mahamudra y del Sokshen, en el Enigma y en el Cayo, se habla un poquito diferente de estas etapas. A veces son cuatro, se describen diferentes no a veces es como como que hay metáforas como un río como una cascada primero tus pensamientos son como una cascada después como un río después como un lago tranquilo después como el océano y cuando logras la estabilidad completa es como una montaña entonces, ahí son menos etapas y la descripción es más orgánica entonces bueno si sí, Atisha también habló ¿no? del desarrollo de la, de la atención unipuntual del morar en calma de esta práctica que hemos hecho en el pero fue Kamala Shila el, el que lo escribió formalmente este texto estas etapas, las desarrolló, las explicó, las... Eh, digamos que las, las puso como al alcance de, de nosotros con toda su estructura. Y hay un texto del Dalai Lama que es un comentario, o sea, un, un comentario es una explicación que da un maestro, sobre un texto de otro maestro. Y entonces hay comentarios de los comentarios, de los comentarios y así. Pero bueno, el Dalai Lama tiene un comentario sobre este texto de Kamalashila. Entonces, para que lo encuentren, lo busquen, lo lean y conozcan un poquito más de estas etapas de, de la meditación de shamatha. Lo que hicimos ahorita fue un poquito de shamatha al principio para aquietar a la mente, para relajarla. Y después hicimos una meditación vipassana una meditación analítica ¿sí? en esta meditación, como hemos visto hay diferentes formas de hacer el vipassana pero en este caso lo que hicimos fue un análisis, usamos la visualización usamos preguntas usamos el recordar el analizar el observar el imaginar cómo transformar una situación, el llegar a una conclusión y el descansar en esa conclusión, llegar a una determinación o sea salir de la meditación con una intención y al principio se acuerdan que hicimos la motivación, entonces motivación, práctica principal y dedicatoria y así cerramos esta, esta práctica donde tuvimos un poco de shamatha y un poco de vipassana con una motivación de bodichita de esta mente altruista y cerramos con una determinación, con una intención que esto reafirma lo que queremos, la dirección que queremos darle a nuestras vidas el desarrollar esta sabiduría profunda, el seguir reflexionando sobre que la mente es la fuente de la felicidad y del sufrimiento y entonces todo lo que hicimos se vuelve como un paquete, se vuelve algo muy fuerte, kármicamente hablando estamos generando las condiciones al tener una motivación, al hacer una acción y al reforzarla con una conclusión y con una determinación. Eso le da fuerza a nuestra intención, a nuestra acción. Y cuando nos volvamos a ver en una situación difícil, nuestro cuerpo, palabra y mente van a estar alineados con esa motivación, con esa determinación, con esa conclusión. Y el chiste es hacer eso, seguir aprendiendo en cada situación de nuestras vidas, en lugar de verlo como un fracaso, como una situación en la que pues no actuamos muy bien o que nos arrepentimos y que nos sentimos mal, darnos cuenta que cada situación la podemos transformar en un aprendizaje, en una lección, en una transformación para poder cada vez más y más estar presentes, conscientes, desarrollar esa sabiduría profunda que nos va a conducir a la felicidad genuina, a la iluminación, al despertar. Y al ayudar a otros seres a que también lo hagan.
1: Es una buena práctica para el programa de balance cultivo emocional. Claro. Excelente.
0: Una buena práctica. Eh, bueno, el, el, el programa de cultivo de balance emocional, que por cierto viene eh, ya en estos días, este curso ya tiene una estructura. Lo diseñó Paul Ekman y Alan Wallace, uh. por instrucción del Dalai Lama. Y este programa incluye un set de meditaciones, un, un set de prácticas, como que también es un paquete que tiene un objetivo, es muy profundo. Pero claro, o sea, hablar un poquito de esto, claro, ahorita yo les estoy hablando también pues, del camino que nos planteó el Buda. Ese programa eh, lo manejamos de una forma muy secular, pero es bueno saber de dónde viene este entendimiento, estas prácticas, nos ayudan. Sí.
1: Muy, muy interesante, porque muchas de estas herramientas se enseñan en programación neurolingüística, por ejemplo, fuera del contexto de meditación.
0: Claro, Pensar vale. que
1: esto viene de la o sea, que es increíble. realmente ¿no?
0: Increíble. Sí, o sea, hay, hay muchas terapias nuevas, muchos programas, mm. todo, que adoptan pues este tipo de sabiduría que pues se puede encontrar a través de diferentes métodos, de diferentes tradiciones espirituales, contemplativas, filosóficas. A mí me encanta cómo el Buda nos, nos plantea las cosas tan claras, es, un, es como un mapa muy claro de cómo ir observando tu mente y generando esa transformación y conociéndote a ti mismo. Pero bueno, eh, no quiere decir que sea el único camino, o sea, la autoobservación, pues desde Sócrates tenemos ejemplos contemplativos de diferentes tradiciones, filósofos, maestros que han se han observado a sí mismos, se han observado las situaciones, se han observado cómo dar esa transformación y han desarrollado una sabiduría muy profunda. ¿no?
1: El, el origen de, de la felicidad y el sufrimiento en la mente ya lo plantea el Buda en el Dhammapada. El primer verso del Dhammapada, lo, de los versos gemelos, ya plantea exactamente eso.
0: Claro, es un texto maravilloso y así hay varios que nos, nos transmiten todas estas enseñanzas que podemos ir poniendo poco a poco en práctica a través de la reflexión y la meditación, sería bueno que en otra ocasión leamos el, algunos versos del Gama que también es, es un texto maravilloso y podemos aprender mucho de este y otros textos. Bueno pues muchísimas gracias, gracias, gracias Alma. Podemos dedicar por las situaciones que nuestro planeta está viviendo actualmente, porque se termina esta mala pandemia, que todos los seres puedan volver a abrazarse, disfrutar de sus seres queridos, que lo hagamos con conciencia, que cuidemos a nuestro planeta, que actuemos éticamente, con amor, con compasión, que podamos salir juntos adelante como humanidad, sin racismo, sin guerras, sin pleitos, que entendamos que la mente es la fuente de la felicidad en el dolor, y que desde ahí podamos todos actuar con ahí Gracias. Maravilloso, muchas gracias, gracias me encantó. Gracias. gracias.